0: Una produzione Dog
1: Amore, ma tu non puoi fare ginnastica artistica Sei un maschietto, mica una femminuccia Sono Francesca Michelin e questo è Maschiacci Uno spazio nato per dare spazio Perché un giorno termini come ingegnera, avvocata e architetta saranno comuni. Perché un giorno anche i bagni degli uomini avranno i fasciatoi. E non leggeremo più titoli come Lei mette i pantaloni, lui fa il mammo. E non sarà uno psichiatra a stabilire cosa è femminile e cosa no. E non direte più alla sottoscritta, pensa a cantare. E un giorno, camminando...
0: Comunicazione interna, la cantante Michelina è pregata di chiudere la sigla, grazie.
1: Sì, sì, io, cioè, raga, io la sigla la chiudo, eh, però mi chiamo Francesca Michielin e sono una cantautrice. Ondina Valla è stata la prima donna italiana a conquistare l'oro olimpico nella corsa ad ostacoli. Erano le Olimpiadi di Berlino del 1936. Prima non aveva potuto partecipare a quelle di Los Angeles per le pressioni del Vaticano, ostile allo sport femminile, e di sua madre, che riteneva inaccettabile e indecoroso vedere una ragazza correre svestita oltre oceano. Una famosa frase americana dice, nel football, americano ovviamente, ci sono quattro down, nel baseball ci sono tre out, nel tennis ci sono due palle di servizio, ma nella ginnastica artistica c'è un'unica chance. Immaginate quanto è difficile vincere una medaglia in questo sport e lei ne ha vinte 70. Oggi è qui con me la campionessa del mondo Vanessa Ferrari. Buongiorno. Buongiorno, ciao. Ciao, grazie di essere qui oggi. Grazie a te. Davvero, è un onore, (ride) sono mega emozionata perché ti seguo da quando sono piccolissima e ho iniziato a fare ginnastica artistica proprio ispirata da te (ride) bene sono felice allora noi facciamo questo gioco con i nostri ospiti cioè riscriviamo praticamente la loro carta d'identità
2: ok quindi
1: adesso dimmi se ti riconosci vado nome Vanessa cognome Ferrari ovviamente nata a Orzi Nuovi giusto? sì il 10 novembre del 1990 giusto Viene al mondo con un salto raccolto avanti, rondate e atterraggio impeccabile nella vaschetta per il bagnetto. L'ostetrica le assegna un perfect ten. La sua nascita fa così rumore che pochi giorni dopo Margaret Thatcher rassegna le dimissioni da primo ministro. Quindi, quindi tu hai avuto un ruolo importante. Ecco. Allora, segno zodiacale, scorpione ascendente farfalla, giusto? Scorpione, sì, l'ascendente. <ride> l'ascendente Farfalla. Tu hai anche scritto un libro, no? Sì, su sì, ho raccontato
2: parte della mia carriera. Ovviamente arriva più o meno al 2015, quindi manca un pezzo, però...
1: Un pezzo importante, devo sì, dire, manca. Sì,
2: molto importante, però già lì
1: c'erano tante difficoltà. Ascolta, allora, la tua professione, diciamo, è campionessa, cioè non sei una ginnasta, sei <ride> una campionessa... E il tuo hobby è collezionare medaglie e titoli mondiali. Abbiamo detto prima ne hai collezionate 70. Segni particolari, diciamolo, una voglia di Olimpiadi 2024. <ride> in testa <ride> e l'incubo ricorrente tu sogni eh, di sbranare un'enorme torta alla Nutella mentre fai la eh. verticale sulla trave perché so che è una grande passione per la Nutella
2: ma in verità ti dirò uh, ne avevo tanta di passione per la Nutella ultimamente eh, mi è un po' passata però da piccola
1: tantissimo <ride> per il questa cosa delle passioni da bambini sì, sì poi sì. avevo questa passione per il gorgonzola fortissima e adesso <ride> ho un momento di rigetto
2: <ride> no io rigetto assolutamente no perché mi, mi piace però non ho più quella voglia che avevo una volta forse sarà anche per sai quando ti vietano
1: delle cose tu le vuoi a tutti i costi e quindi... Eh ma certo perché voi avete una dieta ferrea Te raccontami un po' questa cosa ma diciamo che io
2: non ho mai seguito diete, però in passato uh, facevano tutti gli allenatori e continuavano a dirci che dovevamo dimagrire, 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 ci davano uh, loro da mangiare così e, e quindi purtroppo io ho avuto problemi alimentari in passato e risolti quelli quando poi comunque anche crescendo, è tutto non, non ho più voluto essere seguita da nessuno. Mi gestisco io, ho imparato a gestirmi quando comunque mi sono fatta aiutare ho risolto quei problemi e, e quindi quando qualcuno mi dice come devo mangiare cosa uh, a meno che non sia un esperto non ne voglio sapere. Beh brava è un bel messaggio questo anche di imparare a ascoltare il
1: proprio corpo. Esatto.
2: no? Sì beh io so quando posso concedermi qualcosa in più perché sono lontana dalle gare oppure quando mi devo tirare un po' di più per le gare che però non vuol dire tirarsi troppo a stecchetto perché Toglierebbe un equilibrio comunque tra fisico e mente che che comunque serve sempre per per quando devi affrontare sia gli allenamenti che le gare, devi stare bene fisicamente ma anche mentalmente e se io fisicamente sto bene ma vado giù di testa perché non posso mangiare
1: è un po' un casino. Il cibo è anche gioia, non è anche relazione, è una cosa importante. Volevo partire a bomba con te su un argomento a cui a me sta molto a cuore, ipersessualizzazione dell'atlete e del tema anche un po' del body. Perché ci sono volute la protesta della squadra femminile norvegese agli europei 2021, 60.000 firme e le lettere dei ministri dello sport di Norvegia, Danimarca, Svezia, Islanda e Finlandia perché la federazione internazionale di pallamano, in questo caso un altro sport, modificasse finalmente il regolamento. Praticamente le nuove regole sull'abbigliamento della pallamano da spiaggia Prevedono per le atlete pantaloncini corti aderenti e non più gli slip dei bikini che erano okay. tagliati con un angolo in alto verso la parte superiore della gamba, praticamente con l'altezza della stoffa sul fianco non superiore ai 10 cm, tipo il regolamento sembrava che l'avesse scritto Tinto Brass, quindi finalmente no al bikini e sì ai pantaloncini aderenti, come gli uomini no. Ovviamente perché gli atleti possono continuare a indossare pantaloncini comodi sotto il ginocchio purché non siano troppo larghi. Vabbè è comunque un passo avanti quindi io volevo chiederti tu cosa pensi anche di questa cosa dei regolamenti legati proprio all'abbigliamento sportivo se ogni tanto ti sei sentita a disagio in questo.
2: Allora, io ti posso dire, riprendendo appunto quello che hai detto sui regolamenti, che nella ginnastica adesso io di preciso non ricordo se ci fosse stato anche prima questo regolamento o meno, però non ricordo se proprio all'Olimpiade, che c'è stata a Tokyo o agli europei precedenti, le tedesche si sono presentate, forse tutte e due le gare, con dei body lunghi, fino alla caviglia, e sinceramente... A me, a me piace usare il body normale, classico. Cioè, tu ti com'è. senti bene così? Sì, mi piace perché per me è così la ginnastica, però trovo anche giusto che ci sia la possibilità di indossare anche un body lungo per, per chi si sentisse più comodo. E, infatti tutta la nazionale si è presentata anche così poi alla gara di squadra. questo per me è un po' così e così perché vuol dire comunque se me lo dovessero chiedere a me non non mi ci sentirei a mio agio con un body lungo così per me sarebbe peggio perché io mi sono abituata fin da piccola mi piace il body poi anche quando vado in spiaggia così cioè sto bene in costume non mi interessa però trovo giusto che si possa mettere sia il body normale che un body lungo Come come le braccia possono essere smanicate o manica lunga, anche anche la parte sotto è bello che sia così. Poi chiaramente quando usi un body lungo, forse è un po' più il caso della maschile che loro li hanno un po' più larghi, quindi vedi un po' meno le gambe se sono Mm un po' piegate o tese, invece è ovvio che la gamba nuda lo vedi meglio. Eh
1: Sì, sì,
2: l'esecuzione comunque magari la puoi vedere un po' diversamente col body a gamba lunga o senza body normale. Mm, A me piace di più personalmente il body normale. Mi sento meglio su di me sicuramente e anche visivamente a me piace di più esteticamente, lo trovo più bello e, e mi piace di più, però trovo giusto aver inserito questa regola o la possibilità comunque che se uno si sente a proprio agio con il body a gamba lunga lo posso
1: indossare. Sì effettivamente lì proprio una questione personale, ecco secondo me è bello che ogni atleta possa sentirsi proprio a, a proprio agio in quel momento che è un momento assolutamente importantissimo della sì. propria carriera, dalle Olimpiadi ma anche altre gare, credo che la cosa più importante sia sentirsi a, a proprio agio, ecco e quindi... Bella, Anche perché questa cosa poi, che... questa è una cosa che fa un po' ridere però, quando ero piccola
2: praticamente stavo imparando la prima diagonale del corpo libro che è lo zucchero avvitato, il doppio raccolto indietro, nel doppio avvitamento e lo, lo sbagliavo spesso, era molto difficile così e quando faceva freddo nella vecchia palestra eh, usavo le calzamaglie lunghe. Sì. Mi danno fastidio le calzamaglie lunghe e quindi tutte le volte lo sbagliavo quando avevo su quello. Le toglievo e lo facevo giusto. Allora mi è venuta anche questa fissa psicologica: ah, che è gamba lunga, non, non ce la faccio fare le cose perché mi pesano. Che capirai, una calzamaglia non no, pesa non niente. niente, certo.
1: Eh, però mi dà fastidio,
2: la sento pesante e non ce la faccio
1: vedi io avevo il problema posso menteggiare con esercizi molto più semplici dei tuoi però io quando avevo tipo la calzamaglia rendevo meglio ma perché mi sentivo più sicura di me la secondo me è una cosa molto personale va anche sì. rispettata c'è una docente di psicologia che si chiama Caterina Switner docente di psicologia sociale all'università proprio di Padova quindi è più o meno vicino sia a casa mia che a casa tua e ha dichiarato in uh, un'intervista per, uh, per il Corriere della Sera che digitando su Google nella chiave proprio di ricerca atlete olimpiadi atlete quindi uh-huh. donne i primi risultati che emergono hanno titoli del tipo le 10 atlete più sexy delle olimpiadi mentre se vai a cercare informazioni su atleti alcuni uomini, atleti olimpici, olimpiadi, proprio nella barra di ricerca, emergono informazioni sulle performance e basta. Nulla okay. sul loro aspetto fisico. Volevo chiederti cosa pensi di questa cosa e quali sono, ovviamente, se ci sono, eh, titoli o articoli che hai letto su di te o su qualche tua collega che ti hanno particolarmente infastidito. Ma
2: allora, ehm, non ho letto niente di tutto ciò, perché come ti dico anche, ho avuto problemi alimentari in passato, quindi cerco di... Non soffermarmi su queste cose. Cerchi proprio di non leggerli piuttosto. Sì, poi comunque escono nella ginnastica, soprattutto l'artistica. Mm-hmm. È uno sport che è artistico, richiede anche l'estetica, una bella estetica. Quello che vedi mm-hmm. uh, deve essere bello, eh, però serve anche potenziare tanto i muscoli e quindi ovviamente ti ingrossi. E quindi si cerca sempre la perfezione nel miglior equilibrio tra elasticità magrezza però è è molto difficile trovare l'equilibrio in tutto e una bella estetica e quindi bisogna essere capaci comunque anche di passare oltre e sentirsi bene nel fare ciò che si fa io so che magari per riuscire a fare quello che voglio fare e che mi fa star bene, devo essere in un certo modo, per forza, perché se io perdo massa muscolare non ce la faccio. Mm-hmm. E magari esteticamente mi piaccio di più quando ho meno muscoli, eh, però non, non si possono avere entrambe le cose, bisogna fare delle scelte certe
1: volte. Però ti dico a me piace questa cosa che nella ginnastica si sta normalizzando anche molto questa cosa del corpo, cioè nel senso tu guardi anche una qualsiasi gara di ginnastica artistica che vede coinvolte squadre di tutto il mondo e vedi che le ragazze sono di fatto molto diverse tra di loro, quando ero più piccola percepivo questa pressione dello standard. Sì. Mi ricordo cioè... che io, tipo odiavo le mie spalle <ride> perché erano grossissime e anche le gambe erano grossissime ed ero molto a disagio con il mio corpo. Adesso vedo che comunque si sta molto normalizzando questa cosa.
2: Da una parte hai ragione perché ci sono fisici molto diversi sia un po' anche per l'attrezzatura perché comunque gli attrezzi richiedono fisici diversi. Una parallelista non ha lo stesso fisico di una come me che fa il corpo libero, o una colteggista e un po' è quello ma un po' Sicuramente la mentalità degli allenatori, delle ginnaste sta cambiando e e poi anche c'è da dire che comunque l'età delle ginnaste si sta alzando prima, smettevano 16, 17, 18 anni, frattanto erano grandi, adesso comunque l'età la stiamo portando un pochettino avanti, pian piano, quindi… Um, ci sono le sedicenni che sembrano ancora piccole piccole, però ci sono anche delle donne che gareggiano. Uh, io ho fatto l'Olimpiade, ero la più grande alla finale del corpo libero uh, a 31 anni, gareggiavo contro quelle di 16, 17 ma anche 24-25 anni e quindi mm. lì si vede la differenza. Um, C'era Oksana Shushuvitina che aveva 46-47 anni adesso non ricordo, quindi sicuramente anche questo determina un po' il cambiamento
1: dei fisici. Io mi sono proprio chiesta anche no, quanto può valere una medaglia a 30 anni, tu sei stata campionessa del mondo a 16 anni però poi ti sei portata a casa un argento olimpico che diciamo hai sfiorato proprio l'oro, per me è stato un oro per come l'ho vissuto da spettatrice, com'è iniziare a vincere quando si è giovanissimi perché hai iniziato a vincere a 13 anni se non sbaglio? E magari tu ci sei abituata perché hai vinto un sacco di medaglie, però quanto vale vincere una medaglia quando hai 30 anni o hai superato i 30 anni nella ginnastica?
2: ma allora le medaglie comunque valgono tutte tantissimo però è il momento che cambia e quindi ti posso dire che questa medaglia qua oltre a essere la sudata perché dopo i due quarti posti e in una carriera così Eh lunga ho avuto anche tanti infortuni è uno sport che l'infortunio è l'ordine del giorno anche in allenamento fai tutto bene e comunque ti puoi far male perché anche se fai uno stacco giusto quello stacco può portare qualcosa nel piede che o solo in quel momento o con le ripetute volte di prova e prova si puoi far male però la cosa che è stata più bella per me è essermi potuta preparare io come volevo io uh, mi sono programmata diciamo io dal recupero dell'ultimo intervento fino alla quarantena mi sono dovuta chiudere a casa mi sono fatta tutto un programma che durava quasi tre ore e mezzo di allenamento al giorno per non, non perdere l'allenamento fisico infatti quando sono rientrata dalla quarantena Ero quasi più in forma di quando avevo lasciato e io dopo Rio avevo smesso di fare i quattro attrezzi, facevo solo un pochettino di trave, corpo libero. Sì. E... Hai ripreso a fare tutto, no? Adesso. Sì, avevo, avevo ripreso sì, a fare tutto perché avevo, mi avevano interrotto la gara a metà, quindi avevo ancora solo una chance per potermi qualificare per Tokyo e se quella gara lì non fosse andata bene eh, rimanevo fuori quindi volevo provare a entrare in squadra ma mi servivano i quattro attrezzi quindi mi sono programmata io proprio tutto l'allenamento in casa quando sono rientrata anche i giorni in cui andare ho ragionato un po' con il mio allenatore chiaramente però essendo cresciuta essendo più grande tutto mi sono fatta io tutta la programmazione quindi vedere che quello che io ho programmato eh, giorno per giorno allenamento per allenamento dentro e fuori la palestra ha dato i risultati migliori rispetto a, tutto, a tutti gli altri anni e quindi cioè, mi fa capire che oltre a essere comunque forte fisicamente nell'allenamento, tecnica e tutto, eh, sono anche capace su di me di gestire gli allenamenti
1: e programmarli per eh, arrivare pronta al momento giusto. Sono felice che mi racconti questa, questa cosa perché io da, da esterna avendoti vista gareggiare per anni e anni e anni, avendoti sempre seguita, io ti ho vista a queste Olimpiadi particolarmente in forma, particolarmente proprio nel tuo elemento, perché comunque immagino che una delle soddisfazioni più grandi per uno sportivo, ma anche per qualsiasi persona che segue la sua passione, è trovare un equilibrio da sé. Sì. Credo che avere consapevolezza di sé, dei propri limiti, delle proprie fragilità, anche psicofisiche, credo che sia proprio uno degli obiettivi più importanti che abbiamo. E quindi io ti ho vista veramente raggiante alle Olimpiadi. Beh
2: sì, ti posso dire una cosa, che praticamente io sì, le altre gare le facevo, cercavo di prepararmi al meglio. Uh, poi io sono una che quando deve fare una cosa... Non, non voglio lasciare nulla al caso quindi ci metto il 100% dentro e fuori la palestra perché se sei un atleta sei un atleta anche quando sei fuori quindi devi certo. stare attenta all'alimentazione devi riposarti, devi seguire le terapie tutto. e tutto e quindi hai 24 ore su 24 impegnate alla fine eh, però è vero mi sono sentita completamente diversa rispetto eh, a mondiali europei che ho fatto in precedenza ehm, alle olimpiadi di Londra eh, di, di Rio perché mi sono sentita quasi come quando avevo fatto i giochi del Mediterraneo da piccola nel 2005, che avevo vinto 5 ore in Argento, sì. e mi sono sentita quasi felice in quel modo, uh, felice di fare quello che stavo facendo, a parte i problemi ai tendini che avevo molto male quando ero a Tokyo, però fisicamente mi sentivo quasi in quel modo, uh, wow. come se fossi
1: tornata indietro nel tempo e... Ero talmente pronta, talmente… Ma secondo me anche libera, se posso dire, io ho percepito questo, mentalmente molto libera, perché comunque tu sei già una leggenda e secondo me (ride) (ride) affrontare le gare così è…
2: Diciamo che io il
1: giorno prima della finale ho avuto un crollo perché
2: comunque eh, la sera in camera mi sono messa a piangere al telefono con eh, il il mio ragazzo perché sapevo che avevo già fatto tantissimo qualificandomi sia per l'Olimpiade poi arrivata lì avevo fatto nel primo girone che è quello più difficile. L'esercizio fatto bene, mi ero qualificata come prima, avevo messo tutte dietro quindi sapevo le mie possibilità e, e già arrivata lì, avevo già fatto tanto e avevo già dimostrato tutto quello che volevo. E, la medaglia era quel pallino che mi, mi rimaneva certo, da, da tanti eh sì. anni, però, anche se non fosse arrivata, comunque io tutti i miei obiettivi li avevo già raggiunti. Però diciamo che tra il giorno prima della mia finale c'erano state le medaglie di Marcel Jacobs e di sì, sì. Tamberi e un po' la pressione delle loro medaglie, un po' comunque dal di fuori forza Vanessa, forza Vanessa, mm-hmm. io sapevo che potevo ma non avevo molto dolore ai piedi e non volevo che qualcosa si intromettesse tra me e il mio esercizio e e potesse risultare ancora una volta un quarto posto così, quindi ho avuto questo crollo. Però prima il mio ragazzo mi ha tranquillizzata e prima di partire ho avuto una mentalità completamente differente rispetto alle altre volte nel senso che mi sono detta comunque va come deve andare cioè io non è che posso fare il miracolo schiccare le dita e fare l'esercizio perfetto però mi sono detta però fai sì che vada bene nel senso che impegnati dall'inizio alla fine dell'esercizio che sii concentrata su tutto non, non lasciare nessun secondo al caso cerca di essere lucida in, in qualsiasi passaggio qualsiasi che arrivo si farfalla si è
1: proprio quella cosa lì. <ride> ma, ma infatti, sai che mi è piaciuta molto questa cosa: che in questa Olimpiade si è parlato molto del sentirsi fragili come, come atleti. Se penso anche a Simone Biles. Sì. e Proprio questa cosa ha detto: noi dobbiamo proteggere la nostra mente, il nostro corpo, piuttosto che fare ciò che il mondo si aspetta da noi. Tutti si aspettavano: no, deve vincere la medaglia, cavolo, deve vincerla perché. Però, comunque, tu in quel momento hai fatto una cosa anche per te stessa. Beh, sicuramente. Ma io penso che,
2: comunque, quando salgo devo far bene soprattutto per me, per gli allenamenti che ho fatto, per i sacrifici che ho dovuto affrontare per arrivare lì. E quindi penso prima di tutto di far bene per me. E poi so che, quando io faccio bene per me, riesco a regalare qualcosa anche agli altri che mi guardano. Perché, comunque dopo questa carriera comunque lunga e eh, le varie difficoltà che ho dovuto affrontare tanta gente mi prende di ispirazione anche per eh, riuscire ad affrontare le proprie sfide quotidiane e mi dice confermo, confermo <ride> comunque dopo che ti ho vista risalire dopo la rottura del tendine o comunque dopo le delusioni delle altre olimpiadi comunque mettersi sotto ancora al lavoro eh, mi dicono che non è da tutti No, però, però no. io vedo un po' diverso quello che mi dicono gli altri perché io sono così cioè io quando voglio una cosa mi metto sotto lavoro e faccio di tutto per ottenerla per due volte non ce l'ho fatta però alla fine eh, ho trovato il modo
1: di, di riuscirci concediamoci una pausa adesso okay. per conoscerci meglio e eh, facciamo questo gioco che si chiama Mario Monti rispondimi la prima cosa proprio immediata Aiuto. Colazione dolce o salata? Dolce. Frase appena squilla la sveglia. Ancora 5 minuti, oppure Cazzo, non l'ho sentita, sono già in ritardo. Ancora 5 minuti. Ok. La batteria scarica del cellulare o il traffico in tangenziale? Eh, batteria scarica. Guida turistica o chi se ne frega, vediamo che succede. vediamo che succede (ride) ok preferisci come vicino di casa quello ipocondriaco che spruzza il disinfettante ogni volta che passi o vicino di casa che chiama i carabinieri ogni volta che cammini (ride) che spruzza il disinfettante (ride) frase che non diresti mai ad un bambino o ad una bambina di 5 anni babbo natale non esiste oppure a chi vuoi più bene tu mamma o papà a che vuoi più bene. <ride> ok. È peggio il visualizza ma non risponde o questo messaggio è stato eliminato? visualizza ma non risponde concordo poi ultima mignolino che prende in pieno uno spigolo nel cuore della notte o persona che ti parla tantissimo appena sveglia nel cuore della mattina presto mignolino (ride) immagino anche come sportiva tra l'altro com'è che gareggi? scalza immagino perché c'è chi usa tipo le scarpette chi mette cose, calzini tu come ti trovi meglio? Eh, allora,
2: io ho sempre gareggiato a scalza, ultimamente usavo delle, delle calze per i giri e poi mi sono trovata bene, però scarpette no, mi danno fastidio.
1: Eh sì, anche a me, infatti te le fanno mettere da piccola e poi dico boh, cioè... Tornando nel vivo della, della questione, sì. ho lavorato con questo ragazzo che ha gareggiato per anni proprio nella serie A della ginnastica artistica maschile e lui mi diceva no, comunque gli uomini che fanno ginnastica vengono visti proprio come delle femminucce, sembra uno sport poco virile, sai, tutte quelle cavolate, tu cosa magari, pensi di ah, penso, cosa? penso che magari questa cosa qua si potesse pensare anni fa,
2: ma ora non, cioè non più.
1: Eh, io non l'ho mai ore,
2: pensato, tipo. anche perché con la fatica che si fa in palestra cioè, è impossibile. Comunque sì, tutto, dici tu, che io tu, l'ho Tutto notata. il potenziamento che devono fare anche per comunque fare gli anelli o, 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 tutti, o tutti anche i loro altri attrezzi, eh, non penso proprio. Forse quando anni indietro si sì, poteva capitare che qualcuno lo pensasse, questo sì, però penso che questa cosa sia si migli- sì,
1: si migliorata tantissimo negli anni. Che poi è uno sport faticosissimo, le sì. persone passano ore e ore e ore ore in palestra. A fare potenziamento alla fine? Certo, in ogni puntata di Maschiacci ci divertiamo a giocare a quella che abbiamo chiamato la settimana enigmatica anziché enigmistica e enigmatica. Ci sono diversi giochi, noi cruciverba, gli indovinelli, però per te abbiamo scelto Aguzza la vista. Però visto che il nostro è un podcast in cui non ci si vede, ma solo ci si ascolta, l'abbiamo chiamato Aguzza l'udito. Tu sai che spesso, appunto, eh, lo saprei meglio di me, c'è una discriminazione di genere nella descrizione giornalistica proprio. Quando i titoli riguardano noi donne che facciamo qualsiasi cosa, ci chiamano col nome... Oppure col soprannome, cioè tipo non scrivono Vanessa Ferrari vince l'argento olimpico, scrivono la nostra farfalla d'argento che ok all'inizio ti fa anche piacere però diciamo che dopo se scrivono farfalla d'argento e Jacobs oro c'è un po' di differenza no? Insomma noi per i giornali non abbiamo mai un cognome e una professione come gli uomini. Ora ti leggerò tre titoli tra cui ce n'è uno falso, tu dovrai aguzzare l'udito e dirmi quale di questi è quello falso. Oddio, va bene. vado tranquilla, vado, vado. Allora, 1. Festa Cinema la Rivoluzione di Gualtieri. Direzione a una donna e Farinelli presidente. Vero o falso secondo te? Boh, non hai idea. Dai, spara. Vero, Vero ok. 2. Supermamma di Bari partorisce e discute la tesi di laurea, tutto in 24 ore. Vero o falso? Falso. Ok. Numero 3 il secondo oro dell'Italia arriva dal canottaggio fantastiche Valentina e Federica paltrinieri argento che commuove vero ok allora soluzione purtroppo tutti e tre sono titoli veri ah. cioè tutti e tre sono realmente usciti anche la super mamma di Bari che partorisce e discute la tesi quindi io voglio una volta cercare su Google chi sia e non lo so perché devo digitare super mamma di Bari allora Vanessa, proprio uh, di questo aspetto dei titoli, no, e degli articoli di giornale, ne parla molto bene un profilo Instagram che adoro, che è quello della donna a caso. Ha preparato per oggi un messaggio per noi due che adesso ascoltiamo.
0: Ciao ragazze, come state? Grazie per avermi invitato a parlare della donna a caso. Sono molto emozionata. La donna a caso è l'elefante nella stanza di chi scrive i titoli di giornale o meglio l'elefantessa ignorata che barrisce nelle redazioni di tutta Italia. Per i media è la rappresentante unica del genere femminile, quella che riceve il Nobel per la chimica e due pagine dopo viene eletta vicepresidente degli Stati Uniti. Diventa ministra della giustizia, rettrice, fa un'eccezionale scoperta scientifica e magari conquista un argento storico alle Olimpiadi. Nei titoli del giornale è comunque una donna, o la mamma, la lady, l'angelo, la regina, la signora, la dea… Il suo nome e il suo cognome non sono necessari. È una donna e questo basta per dare le notizie che la riguardano. Capita che venga chiamata per nome, ma solo con quello proprio. Come se i titolistici avessero fatto l'Erasmus insieme o il pranzo di Pasquetta. Nel caso di Ferrari, ad esempio, durante le Olimpiadi, quanti titoli abbiamo letto in cui era solo Vanessa? Una Vanessa a caso. I nomi propri non sono univoci e dovrebbero essere destinati a contesti familiari, privati. E poi parliamo di donne adulte, autorevoli, laureate, non di fatine dei denti. Almeno un titolo sulla donna a caso si trova ogni giorno su giornali nazionali e locali. E si può trovare in tutte le sezioni, politica, sport, spettacolo, cronaca. La donna a caso si occupa di tutto. Spesso è protagonista anche dei titoli dei telegiornali. Il risultato dell'utilizzo quotidiano della figura della donna a caso da parte dei media è la cancellazione dell'identità delle donne di cui si sta parlando e pone l'attenzione su quanto sia stupefacente che una donna abbia fatto quella cosa. Questo fa sì che, donna a caso dopo donna a caso, si perdano le tracce di tutto un genere che finisce, senza distinzioni, nella pattumiera della storia. E infatti le strade donne previste dai nostri programmi scolastici quante sono? pochine. Ma poi, perché dovremmo fare la caccia al cognome in un articolo che ci interessa? Che gioco è? Non indovinerai mai chi? Bello! Questo tipo di rappresentazione, spudoratamente sessista, è una manifestazione della discriminazione di genere. Ed è sotto i nostri occhi ogni giorno. C'è un altro aspetto che dovrebbe scoraggiare definitivamente l'uso di questa espressione. E cioè, che l'uomo a caso non esiste. Già. L'espressione «un uomo» viene usata dai media solo per persone di cui chi scrive non conosce nulla. Un uomo invade il campo durante una partita di rugby, un uomo muore in un incidente stradale o un uomo vince la lotteria. Cose così, insomma. Se però un uomo arriva primo in una competizione, viene nominato ministro o amministratore delegato di una grande azienda, l'inserimento del suo cognome nel titolo sarà ovvio. È prassi, anche se ha quattro cognomi.
2: Find a location near you at bankofamerica.com/talktous.
0: What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America N.A. member DSE.
1: Tu sei stata mega gentile e io voglio chiederti un'ultima cosa, proprio l'ultima domanda che io faccio a tutte le mie ospiti e ai miei ospiti, ovvero tu oggi per cosa lotti? Uh,
2: per cercare di stare bene, perché la mia lotta che affronto fin da piccola costantemente e soprattutto contro i miei piedi ho sempre problemi ai piedi quindi spero di di star bene fisicamente per poter decidere cosa fare e cosa fare che mi faccia stare bene chiaramente quindi essere libera di scegliere ciò che che mi fa, mi rende felice eh, non
1: essendo condizionata dal dolore grazie Niente. davvero grazie mille del tuo tempo spero tu ti sia anche divertita che ansia che cosa inspiegabile la trave ti trovi in bilico su un pezzo di legno lungo e stretto né troppo lungo né troppo corto con una paura fottuta di sbilanciarti di mettere male il piede di sudare troppo e scivolare che botte mi sono presa che lividi. Forse da qualche parte ho anche una cicatrice. Dalla trave non devi cadere, giusto? In quel momento ti muovi su una linea sottile che delimita il confine tra la paura e il sogno. Da una parte il terrore di cadere, di sbucciarti le ginocchia, di farti male, di perdere punti, di vedere lo sguardo di disappunto dietro le lenti rotonde scure del giudice di gara, che con la sua penna rossa segna un meno 2,00. Di dover trattenere le lacrime o una bestemmia, perché se nomini il nome di Dio invano è un altro meno 1,00 come minimo e di sapere che stai deludendo la tua squadra, allenatrice compresa, perché se bestemmia pure lei è un altro meno 1,00. Dall'altra parte, però, la voglia di sognare, di sperare in un risultato decente e con il minimo delle penalità, di fare bella figura, di eseguire un angelo il più possibile impeccabile e una rondata finale senza incertezze. Poi solo un sorriso gigante stampato in faccia, il saluto ginnico alla commissione e vaffanculo signori, ciao, andiamo a spaccare tutto. Tratto dal libro Il cuore è un organo. Grazie a tutti e a tutti e a tutte per aver ascoltato Maschiacci. Bella rega. Maschiacci è un podcast scritto da me, Francesca Michelin, con la collaborazione di Giovanna Donini e Andrea Mideno. La produzione è di Dog Gear di Marta Donà e Carlo Lenotti. Producer Irene Oriani. Il coordinamento di produzione è di Marta Sala e Silvia Gianatti. La supervisione editoriale è di Marco Ferrarini. La post-produzione è di Pasquale Losavio. La copertina è di Andrea Lodetti.